0: El mundillo de las tiendas online siempre es un tema que suscita interés. Todos hemos escuchado hablar alguna vez de la palabra e-commerce, pero ¿cómo se hace una tienda online que verdaderamente sea rentable? ¿Cómo hacemos que genere ingresos? Todo esto, entre otros, es lo que viene a contarnos Fran Murillo, SEO Manager de la agencia Belidera y apasionado de las tiendas online y micronichos. Tan apasionado que podría vivir de ellos. Hoy viene a contarnos cómo realiza estos e-commerce, cómo los posiciona y cómo genera ingresos a través de ellos. Así que, sin más dilación, doy paso a Fran Fran, Murillo. Muy buenas, Fran, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, bien. Pasando, pasando un poco de frío con esto que ya empieza el invierno en el País Vasco, pero bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: <risa> ya ya empezamos, no, Bueno, tú tú en el País Vasco y aquí en Córdoba. a ver, tengo aquí la, cami la camiseta de manga corta, pero te voy a decir que tengo un poco de frío. Yo estoy ¿no? igual, ¿eh? yo
1: estoy <risa> igual. igual, pasando frío, pero... <risa> Todo sea por el idea, Emilio.
0: Que se vean esos bíceps, ¿no? No, nah, tampoco, tampoco. <risa> bueno, Frank, hoy vamos a hablar largo y tendido sobre el tema de e-commerce, vamos a sacar también tema nicho, tema agencia, porque era un todoterreno, tío. Sabe hacer de todo y además lo haces muy bien por lo que me han comentado incluso tercero, que le dije, bueno, ¿y Frank qué sabe hacer? Para que sepa que toda la gente habla muy bien de ti.
1: Bueno. Y vamos
0: a sacar ese, ese puntillo sobre todo de e-commerce, de e que por lo que veo, puedes vivir de, de ello, ¿no? O sea, de montar una página web y escalarla y vender productos con tu tienda online.
1: Sí, sí, sí. Esto como todo, ¿no? Empezó, empezó bueno, pues con un e-commerce perdiendo dinero, ¿no? Un primer e-commerce perdiendo dinero y, y, bueno, luego pues sí, sí que a día de hoy pues sí que tengo una red de e-commerce que vendemos en, en diferentes países y sí, sí está, la verdad es que estoy contento con ellos.
0: Cuánto es el máximo por el que has podido, no sé, que has podido invertir en una web hasta que has visto que ha despegado.
1: Pues lo cierto es que tampoco te creas que, que invierto tanto en los e-commerce. Sí que me, me centro mucho en bueno, en crear buen contenido. Esto normalmente lo, lo pago, sí que lo pago, lo pago más o menos bien. Porque bueno, al final yo mmm, me faltan, quizás, has dicho que hago muchas cosas y, tal, y es verdad, hago muchas cosas, no todas bien y, y, y ni, ni siquiera todas medianamente bien. Pero una cosa que se me da mal, la verdad, es todo este tema de, de automatizar, todo el tema de espinear, eso yo, uh -huh. para mí es 100% desconocido. Entonces, invierto en contenidos, invierto sí. en, en buenos links, normalmente links que ya, que ya estén hablando sobre mi temática, que estén posicionados, lo cual, curiosamente, a veces me sale bastante más barato que comprar los nuevos, ¿vale?, a un link que a uh -huh. lo mejor esté en página 2 para los términos que me interesan a mí, que sea informacional... Muchas veces los compro y me sale, me sale incluso más económico, ¿no? Porque y
0: como la... hace esa consulta, o sea, hace una consulta de las keywords uh -huh. que te interesan, ves los blogs que están posicionados y le contactas para. Generalmente HRFs,
1: exacto. Keyword Explorer, eh, le tiro los términos normalmente más informacionales de mis palabras. Imagínate, quiero posicionar eh, comprar taburetes, pues busco blogs sí. que estén hablando sobre taburetes de una forma más informacional y que puedan estar interesados en, en vender un link, ¿no? Es un poco, bueno. un poco la idea. Y
0: eh... le contactas luego manualmente, ¿no? Por correo, correcto, imagino, correcto, y tarifa correcto. de postpatrocinado.
1: Exacto. También utilizo Suite, utilizo... Sí, sí, por supuesto. Pero pero al principio, sobre todo, intento intento darle esa relevancia, ¿no? Al final es lo que mejor funciona. Y, y muchas veces te sorprendes, ¿no? Por ejemplo, Italia, que con todo el respeto a lo mejor está un poco por debajo a nivel de SEO de, de España, ¿vale? Eh, allí, joder, es que me compré... Ya lo siento, yo hablo muy, muy natural, ¿eh? Salir sí, sí, cuenta... no, no, hay ningún problema. <ríe> vale, vale. Eh, me compré tres links que estaban en top 10. Es que les preguntaba sí. precio y me decían 25 euros. Yo 50 euros. Digo, pero estás de broma. Y digo, ¿un link que está recibiendo tráfico que está dentro del top 10 y me lo vendes a, a, 10 euros, a 25 o 50 euros? Entonces, bueno, pues ahí, ahí es como, como funciono yo. Inversión. Digamos, 500, 1.000 euros, como mucho, los primeros meses, hasta que empieza a haber un poco de, de tracción y ya se va, se va a buscar O sea,
0: ¿500.000 euros cada mes o en todos esos primeros meses?
1: ese primer, Esos primeros meses, normalmente sí. Uh -huh. eh, dejo fuera la parte de AdWords, que AdWords le meto poquito, porque, bueno, un poco como comentaba en el hilo este de Twitter que, que hice recientemente, pues es que no, sí. soy, no soy para nada experto, así que le meto poquito, ¿no? Que empieza a recibir tráfico y le empieza a gustar la, la web. Uh -huh.
0: Sobre Google Ads vamos a comentar por qué invierte en Google Ads. Vamos a meternos de lleno en, en fut una futura pregunta. Okay. También para indagar un poco en este tema del link building, que sé que a mucha gente le suscita mucho interés porque no saben del todo cómo aplicar esta estrategia a la hora de, por ejemplo, has comentado que ves los sitios que están mejor posicionados para una keyword. ¿Contrata un enlace que ahora se está poniendo de moda? ¿Contrata un enlace en un post que ya existe o pida un artículo nuevo?
1: Normalmente le, le pido que me lo ponga en ese link, ¿eh? O sea, en ese, en ese post que es que ya está posicionado eh, Claro, que es que me, me había
0: dado esa... esa sí, sí. No sé, esa impresión y o sea, un artículo que ya existe le pone el link. No sueles pedir artículos nuevos
1: no me interesa. Al final, ahí no es bueno ¿no? para el blog. Al final,
0: yo creo que antes, en
1: esto del SEO, antes yo creo que todos hacíamos un poco lo mismo, ¿no? Crear reseñas, yo me acuerdo que, que lo que aprendí y lo que veía un poco era crear una reseña, pues incluso la gente contrataba o espineaba textos o traducía textos para la reseña. Y eso sí. te das cuenta que al final no tiene mucho sentido, ¿no? En, sobre todo en nichos un poco más menos permisivos, por así decirlo en el de los terrajeros pues podrás hacer lo que te dé la gana y en nichos similares podrás hacer lo que te lo que te aparezca, pero, pero en nichos un poco más limpios por así decirlo, sí que es cierto que eso no tiene sentido. Al final a ti lo que te interesa es tener una pequeña red de webs en top 100 que te esté enlazando a ti, ¿no? Al final eso es lo que te interesa. Yo por tanto lo que sí. intento es um, un poco mi métrica principal, ¿no? El KPI principal es cuántos posts tengo en top 100, en top 30 y en top 10 para apuntándome a mí es un poco la
0: idea qué bueno qué bueno bueno me he empezado por Limbilni, que suele ser lo que se deja para el final eh, normalmente en explicaciones pero es que me parece algo súper relevante me gusta mucho luego, tu si metodología quieres. claro sí, sí. Eh, Quería preguntarte ahora sí por algo que se suele hacer un poco más al comienzo de un proyecto que es encontrar ese producto ideal sobre el que montar una tienda uh -huh. online ¿cuál es tu metodología para seleccionar el producto adecuado
1: Vale, supongo que al final le, le vas cogiendo un poco el truco, ¿no? Y como todo, al final, pues como todas las monetizaciones, al final le vas ganando, ganando cierto ojo de... de bueno, sí. vas acertando cada vez más, ¿no? Por así decirlo, fallando La cada vez bueno, finas. ya
0: directo. Claro,
1: claro, entonces coges ese instinto asesino, ¿no? Pero bueno, al principio yo, yo lo que un poco busco son cosas muy concretas, ¿vale? Un producto pequeño, ¿pequeño por qué? Porque voy a poder almacenarlo de forma económica, y voy a poder enviarlo de forma económica, ¿vale? Que son dos enemigos del e-commerce, ¿sí? Porque al final, sí. imagínate, tienes que alquilar un local de 100 metros para guardar tus sillones, pues estás en la sí. mierda, estás, estás muy mal, <ríe> Total. ¿vale? No es, no es lo mismo que si yo tengo, pues yo, por ejemplo, no me, no me da cosa decirlo, yo he tenido la casa de mis padres de Chão cristo durante una temporada, ¿vale? Porque <ríe> me permitía tener la casa de un cristo porque eran productos pequeños, ¿vale? Tenía una habitación, pues, destinada casi a almacén de e-commerce, eh, y, y bueno, era, era porque eran pequeños ¿vale? otra cosa que me fijo es que no tenga caducidad, que no tenga modas ¿vale? al final la caducidad es, es enemigo ¿no? al final te, te das cuenta de que tú tienes que hacer una provisión de, de ventas muy importante y eso es algo que desde luego como primer e-commerce no es una buena idea ¿vale? porque normalmente las expectativas de un proyecto siempre son, ya dicen ¿no? divídelo por la mitad y quítale otro, otro medio ¿no? a tu previsión de ventas entonces, sí. entiendo que no es bueno para ser un primer e-commerce que tenga caducidad, ¿Que tenga modas? Pues un poco lo mismo. Ahora mismo, por ejemplo, un producto que, que, si miráis las búsquedas, es terrible, son las mascarillas personalizadas. ¿Cuánto van a durar? Pues yo qué sé, espero que poco. <risa> espero que poco. Espero que para cuando se publique esto ya no haya nada, ¿no? Pero me parece que es un poco enviable. Pero a lo que voy es que yo no me preocuparía en construir un negocio para en un año dos años tener que tener que pivotarlo. No me preocuparía, la verdad, no, me, no lo haría. Eh, y luego, pues, me gusta que tenga búsquedas, que tenga búsquedas sino que no haya competidores demasiado relevantes, ¿sí? Que no, sea, que no sea que yo tenga que entrar por precio, porque si entro por precio, tarde o temprano voy a, voy a palmar. Entonces, no...
0: Eh, ¿En cuanto a volumen de búsqueda, una cifra aproximada a un mínimo por el que debamos fijarnos?
1: Pues más que mínimo, yo me fijaría que la tendencia sea alcista, y no solo la tendencia que tuves en Google, sino la tendencia que tú ves a, a pie de calle. Si, si yo, por ejemplo, estoy vendiendo un producto, eh, por ejemplo, mi primer e-commerce, una imprenta online, ¿tenderá para arriba? Pues yo creo que no. Creo que no y, y te lo voy a explicar. Es posible que haya ciertos años en los que, pues bueno, mi padre, gente de la edad de... Gente mayor, mayor con esto de mayor, cuidado, a ver quién, quién me escucha, ¿no? Pero gente, gente de 50 años, por ejemplo... Es posible que esos clientes entren en el sector y entren a comprar imprenta, ¿no? Es posible que el volumen crezca, pero que no sea real. A día de hoy, cada vez más, eh, y lo digo yo que tengo, sigo teniendo ese proyecto, ¿no? Cada vez más estas empresas están pasando a un, a un modelo digital. Entonces, mmm, ese producto, por ejemplo, yo no, no haría, no vas a hacer carrera de él seguramente, ¿no? Habrá pocas, habrá muy especializadas, pero creo que no es, no es un, un sector de, de futuro tal y como está. A lo mejor alguien sale, saca algo, algo chulo y da la vuelta. Pero tal y como está, no. Entonces, búsquedas. Pues para que te, para ponerte un ejemplo, yo la, el primer e-commerce que monté ya queriendo montar un e-commerce, no el de la imprenta este que te comento, fue, fue un e-commerce que tenía al principio 1.600 búsquedas, ¿vale? En sus primeros meses pues facturaba 2.000 euros, alrededor de 2.000 euros, que bueno, no es una cifra grande, ¿sí? Y, y a día de hoy las búsquedas creo que son 6.000, para la, para la palabra clave principal. ¿eh? El acumulado es bastante más, pero bueno, 6.000. Uh
0: -huh. Así
1: que bueno, es un secto, un nicho que está creciendo, está creciendo.
0: Vale. ¿Google Trends también la utilizas para ver esa tendencia que comentaba y ver un poco por dónde va la sociedad?
1: Sí, la uso, la uso. Es uno de los pasos rápidos que hago. Pero, pero ya te digo, sobre todo me fijo un poco en, en el sentido común este, ¿no? Que, que muchas veces fallarás, porque nadie, nadie aquí hace previsiones, ¿no? Eh, previsiones demasiado acertadas, pero bueno, sí que sí que me fijo también en trends.
0: Vale, también para alguien, por ejemplo, que no tenga mucha inspiración y diga, y joo, de que no soy tan creativo como Frank, que, que encuentra aquí igual aquí a tu ¿Qué herramientas pueden tener ellos para tener alguna idea de palabra clave o de temática con la que abarcar y montar su primera tienda online?
1: Vale, las herramientas las más accesibles son Etsy, vale. Etsy es un producto, o sea, es un producto, es un proyecto muy potente, vale. Pero es un proyecto muy potente en el que ofrece a creadores, ofrece vender, ¿no? Lo conoceréis seguramente todos. Eh, ahí salen muchos nichos. Ahí hay mucho, uh -huh. ahí hay Tienes que ver el interés, ¿no? Tienes que ver, oye, pues esto esto parece que tiene pegada, esto parece que se está vendiendo, ¿vale? Y luego tienes que entender tú si eso lo puedes vender a través del SEO, si lo tienes que, que trabajar con Facebook o cómo. Pero en Etsy hay, hay mucha cosa chula.
0: ¿Cómo sabes si se puede abarcar con SEO y cómo si lo va a tener que vender con Facebook?
1: Con las búsquedas. Un poco, tú una vez ves un producto y te gusta, pues, por ejemplo, imagínate que ves un... Yo qué no sé, esto, esto de las botellas, por ejemplo, artesanales, las botellas estas... Eh, joder, ahora mismo todo el mundo tiene una botellita de agua propia, ¿no? Sí, no mini hayan... de
0: estas para llevarte a tu cuarto cuando Correcto. te vas de senderismo.
1: Correcto, mm. esto de las botellas personalizadas lo podíamos haber visto en Etsy, yo no, yo no entré, ¿vale? No, no lo vi, pero bueno, es, es un típico producto que pueda aparecer ahí. Pues yo, una vez veo ese producto, me pongo a buscar en... en... Pues si tienes HRFs en HRFs, si no, pues en Keyword Planner, y me pongo a buscar un poco quién está vendiendo esto. ¿Tiene buscas? ¿Tiene tráfico esta persona? ¿Tiene tráfico de marca o tiene tráfico de, de transaccional, de comprar botella personalizada X? Entonces, es un poco como, mm -hmm. como yo lo busco.
0: Imagino también, flipa, no sé si la utilizarás también para espiar este, con este research y ver sí. qué tienda online existen ahora.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo, yo lo cierto es que, que, bueno, me aprendí aquí todo lo que tenía que aprender, pues lo aprendí en, en España, ¿no? En pues de, de tu blog, de, de Chuiso, de... bueno. Muchísimos más, ¿no? Que no haríamos la entrevista solo mencionando. Pero, pero bueno, es cierto, es cierto que, que yo a día de, bueno, desde hace varios años sí que me centro más en el mercado inglés. Porque al final, mmm, sin complejos, ¿no? Van por delante. Antes te he dicho que mi opinión va, Italia va por detrás, pues Estados Unidos va por delante y muy por delante. Entonces, flipa. Eh, Indie Hackers, eh, Starter Story, eh, el blog de Shopify este en el que te cuentan también casos concretos. Todo ese tipo de, de revistas o blogs son los que un poco yo leo. Y ahí sacas tendencias también muy chulas. Ahí sacas cosas que, mm -hmm. bueno, si triunfan allí no tiene por qué triunfar aquí, pero sí que es cierto que si lo mueves bien, pues puede tener... Pues bien, imagino
0: también que tendrás que verificar que ese tráfico que se muestra en esas páginas web está verificado, ¿no? Porque a lo mejor hay algunas páginas web que no pone que ese tráfico está verificado e igual te la cuelan un poco por ahí.
1: Totalmente, totalmente. Yo la verdad que en Flipa nunca he comprado y he vendido un par de veces o tres y, sí. y, a ver, hay mucha, mucha estafa, por lo que tengo entendido.
0: Por eso, yo lo he comentado por eso, porque hay sitios que no te pone la verificación del tráfico y eso siempre está bien que, que lo incluya. Totalmente. Eh, ya una vez tenemos esa palabra clave, esa temática, ¿en qué CMS suele montar ese e-commerce? Vale.
1: Te voy a decir otro, otro tip que utilizo antes de... Te corto, ¿eh? Te, ah, vale, te sí, Te pues, otro, sí. otro tip. Vale, otra cosa que también suelo hacer es los sellos típicos de confianza, de confianza online, de de comi y demás, ahí sí que es cierto que todos los que tienen ese sello van medianamente en serio con e-commerce, ¿vale? Van medianamente. Uh -huh. Si tienes 400 euros para pagar un sello que no te aporta demasiado, puede ser por dos motivos, ¿no? O bien por desconocimiento, o bien por porque vas en serio y quieres, quieres bueno, pues quiero mi tienda full equip, ¿no? Como he tenido ciertos clientes, sí. o como... Entonces ahí, en los dominios referidos, también es cierto que puedes encontrar cositas, ¿no? Si tú los ordenas por autoridad, puedes sacar, sacar tiendas que, que no tienen mucha autoridad y que están recibiendo tráfico, ¿vale? Con el análisis vale, ¿cuál este...
0: Es... ¿Cuál sería el dominio que habría que poner en...? Ecomi,
1: eh, puedes poner la cualquiera de las... Creo que Ecomi tiene en España-Portugal, creo que Confianza Online, no sé si tiene solo en España, pero bueno, ese tipo de cosillas uh -huh. también las he
0: Sí, hecho. los típicos sellos no de confianza, pues las pasamos por hrefs y a ver qué páginas enlazan esos sellos, porque seguramente hayan pasado por caja y sean e-commerce que van en serio enlazándolo Total. porque lo han comprado. Uh -huh.
1: Total, al final, Genial. como ese tipo de como ese tip, pues de eso podemos sacar más... <coughs> más páginas que, que enlacen las webs, ¿no? Entonces, es uh -huh. sacar un poco ese, ese, esa agrupación de tiendas y, uh -huh. y sacarlo, sí, sí.
0: Hombre, yo creo que ya idea, vamos a tener 40.000 con ¿Seguro? con Flipa, con vamos. Etsy, con, con, con los sellos. Sí, sí. Así que si quieres vamos a hablar con eso, con las plataformas <ríe> donde vamos a montar ese e-commerce.
1: Vale. Eh, yo personalmente trabajo con, con WordPress más WooCommerce. Motivo muy sencillo, no domino las demás, no domino las demás. Sí, al final me sí, parece rápido y eficaz. Claro, muy claro. Me es parece que... una página que te da mucho por muy poco, ¿no? O sea, una un CMS que sí. te da mucho por muy poco. Eh, puedes montar un WooCommerce con X productos en una tarde. Es que eso Shopify pues lo puedes hacer, pero tiene un coste. Eh, Magento, yo lo que conozco desde fuera, con llevando clientes, ni de coña. Eh, <risa> da miedo,
0: pero... ¿no? Solamente lo que dice la gente claro, de... claro, del, del claro. lío que hayas meterse ahí. Está
1: claro. Hmm. Y, y PrestaShop, pues un poco, un poco del estilo. Tengo un PrestaShop que es porque lo compré, pero siempre he tenido la, las ganas de pasarlo a WordPress porque es que me da, me da... No me gusta nada, ¿no? Al final, hmm. eh, todo el tema de las canónicas lo tienes que lo tienes que hacer con un plugin, bueno, con un don, eh. Hmm. el pixel de Facebook, este si lo quieres poner con el addon te cuesta no sé si son 100 euros o cuánto es, y dices joder, que si está bien duro, que,
0: siempre hay que pasar por caja. Claro,
1: que hmm. está bien, que hay que pagar, y yo no, no soy, no seré yo el que diga no, no, yo quiero sacar dinero de, sin invertir.
0: Pero con un hmm. límite macho.
1: WordPress, no con tanto bueno, que cada cosa claro, que quieras hacer, pues hala. Claro, es que un básico... De 100 como euros a 100
0: euros hace multitud. Es
1: que es así, un básico como las canónicas, no me lo incluyes. Digo, bueno, pues al menos ponme, ponme un parche gratis, ¿no? Pero
0: bueno. Claro. Muy bien, entonces, bueno, vamos con WooCommerce y una vez montamos ese WooCommerce, vamos al siguiente paso. ¿Cómo hacemos la optimización es SEO? Eh, ¿Qué es eso que nunca olvidas y que siempre es una a, B y C dentro de tus e-commerce? A nivel de optimización de texto, de estructura web, de interlinking... Las
1: meta keywords, eso es lo más importante. Lo más importante.
0: No, <ríe> más importante eh, ¿no? Al final
1: intento, como te digo, no intento trabajar bien la estructura de enlaces internos, vale intento trabajarla bien, que, que realmente no, no tiene para este tipo de e-commerce no tiene tanta ciencia. Es cierto que si te toca un blog de contenidos como cliente de estos que tiene eh, cientos de miles de, de URLs, estás un poco más jodido. Uh -huh. Pero para un e-commerce de esto es bastante sencillo, ¿no? Enlaza más a la página que más te interesa, siempre que tenga sentido, y fuera. No te tienes que preocupar demasiado. El menú, siempre intento que sea bastante transaccional, el menú superior. No, no me lío ahí poniendo eh, sobre mí, mi cuenta, ni, ni mierdas de estas, la verdad. Normalmente trabajo con, con un menú bastante transaccional porque al final es un nicho y ese nicho lo que quiere la gente es comprar o informarse. Entonces, lo hago sí. bastante, bastante transaccional en ese sentido. Y luego, pues a nivel de SEO, trabajar un poco todas las metas, que a mí me parece un factor importante. Eh, tema de, de fax, pues bueno, si me parece relevante, las añado, si no, ni las añado. Mm, y luego lo que te decía antes, ¿no? Un buen contenido. Un buen contenido y una buena estructura.
0: O sea, que el contenido dentro de categorías siempre al 100%. Sí, ¿Lo sabes sí. poner al principio o debajo de los productos? Lo
1: pongo debajo, pero lo pongo debajo gracias a, a mi amigo Miguel Ángel, que supongo que, lo, que está escuchando. Eh, él me ayudó. Con este tipo de cosas de WooCommerce yo siempre recurro a él, ¿no? Porque es un poco el que, el que controla de los que tengo alrededor, pues uno de los que más controla y tiro de él. Yo si no Emilio lo tendría arriba, porque diría, hostia, esto no se puede bajar y no se puede bajar. Si no hay ningún plugin que me lo haga, pues, pues lo dejaría arriba.
0: Muy bien. Sí. Eh, imagino también que dentro de esa categoría también enlaza hace interlinking hacia otras categorías relacionadas, ¿no?
1: Correcto, correcto. Un poco lo que... Teniendo un poco... Siempre teniendo de fondo eh, al usuario, ¿vale? Que suena muy bonito esto, pues intento lógicamente tirar más a las, a las categorías que más me interese, ¿no? Siempre que tenga sentido dentro de, de ese silo. <risa>
0: Y luego aparte de la categoría... Bueno, también has comentado que te preocupas mucho por las metas. Eh, yo también mm -hmm. me preocupo muchísimo por las metas porque creo que sin un buen título, por ejemplo, es imposible posicionar. Tengo curiosidad por qué enfoque le da a los títulos de las categorías. O sea, simplemente, por ejemplo, vamos a poner el caso de que la, el e-commerce es de estuche. ¿Sueles poner, por ejemplo, estucha escolar y luego tu marca? Pones comprar, estuchas escolares barato, envío 24 horas y luego tu marca. ¿Qué estructura suelen tener?
1: Pues mira, suelo ir probando. Una vez estoy, estoy a primero o estoy en las primeras posiciones, ya me empiezo a poner nervioso porque ya no tengo tanto trabajo. Entonces ya empiezo a cambiar <risa> y, y empiezo a hacer pruebas. Un test A-B, lo que, lo que la gente que sabe le llamaría test A-B, pero a lo cutre, ¿no? Y, y es como lo hago. Eh, yo tiraría, por, en principio, por comprar. Salvo que yo piense que la, que la intención de búsqueda no sea comprar, sino sea comparar, o sea, al final claro. depende, ¿no? Eh, esto de los números, si es una categoría, si es un proyecto en el que hay mucho, bueno, que premia el tener mucho catálogo, pongo el número de productos que hay, por ejemplo, 150 estuches, estuches, no, no, Ecolare, creo, estuches, sí, colares, por ejemplo. Sí. Eh, o lo que sea. Y luego la marca, pues siempre, sí.
0: Genial. Imagino también que el blog sería una pata importante para esa keywords informativa o no suele hacer ese tipo de blogs en sí, los e Sí, mucho,
1: mucho. Hay muchos, muchos, muchas queries que van relacionadas con la compra pero que a lo mejor no son directamente transaccionales como el cuánto cuesta, eh, como el, yo qué sé, eh, pues bueno, información. Y la
0: compra, opiniones, correcto, opiniones correcto. O reviews, análisis. Correcto.
1: Eso pues lo trabajo, la verdad es que lo trabajo yo en blog, la verdad que sí. sí, sí.
0: Vale, y, y intuyo que de esos artículos del blog enlazas también nuevamente a categorías que puedan ser de utilidad, Exacto. para que tenga también un pequeño enfoque transaccional.
1: Exacto, o le pongo el, el embed de el shortcode para mostrar los productos para que sea más, más atractivo, pero sí, sí, lo normalmente hago eso. Al final, Al final la idea no que es... Decir. La idea sí, cuál es, final... traer tráfico, ¿no? Traer mm. tráfico y ese tráfico convertirlo. A mí el ego, el ego este, bueno, hemos tenido todos, ¿no? Yo creo, de, tengo un millón de visitas diarias, pero ¿cuánto estás ganando, no? no con un millón seguramente claro. ganes mucho, pero, pero a lo que voy es, ¿cuánto estás ganando, <risa> no? ¿Qué, sí. ¿Qué eres capaz de generar con ese con ese dinero? Que sea se tráfico
0: chica? cualificado al final. Mm -hmm. mm. Lo que te iba a comentar era, claro, que un enlace interno al final, si lo ponemos solamente con un texto, quizá resulta poco llamativo. Y me gusta mucho lo que comentas, de que pones widgets, o en este caso embeds de producto, porque ya conforme la gente lee, no ves solamente un enlace de texto que pone compra en esta tienda online, que queda muy cutre y la gente seguro que no pincha, sino que directamente ya le ponen en la cara el producto sí, para que compre ese sí. enlace relacionado con ese, con ese, con ese sí. artículo, perdón.
1: Y eso incluso lo cambio también de sitio, ¿no? Si veo que, oye, pues si veo yo que al final esto es un poco a ojímetro, ¿no? Es un poco a ojo, uh -huh. pero sí que es verdad que si tú ves que la intención de búsqueda es muy transaccional, dentro de que no sea de compra es transaccional, pues se lo puedes poner más arriba. Si tú ves que esa persona va a necesitar la explicación completa antes de comprar tu producto, pues se lo pones abajo un poco seguir, seguir un poco lo que me lo que me dice un poco la mente, ¿no? El Yo cuerpo, pensé. ¿no? Claro, claro, sí, sí, a veces que te caras, caras, pero bueno, más o menos. Sí,
0: sí. Mira, me gustaría también comentar un caso real que subiste en Twitter, sobre todo enfocado a keywords locales, porque comentas que en unos cinco meses has conseguido alcanzar con ese e-commerce las 300 visitas diarias y que ya genera ventas. Uh -huh. Y comenta que las keywords locales son muy importantes. Muestras, de hecho, una pantalla una captura de Analytics donde ponen eso, URL, a lo mejor una URL de Jaén, otra de Córdoba, otra de Segovia, no de, de muchas. ¿Esas son keywords relacionadas con servicios, con productos? Eh, uh -huh. ¿Qué tipo de URL abarcan esas keywords locales?
1: Claro, tú al final imagínate que tienes, yo que sé, un, un, producto, un producto cualquiera, ¿no? Tienes un, un producto que sea sillas o sillas de oficina o, bueno, por poner un ejemplo muy genérico, ¿vale? Eh, sí. La gente, hay gran parte de la gente que lo busca de forma local. Sillas de oficina en Toledo, sillas de oficina en Donosti, ¿vale? Entonces, ese tipo de gente es cierto que su conversión o su, su intención principal no es comprarlo en una tienda online normalmente. ¿vale? sino que es comprarlo en, en, bueno, pues en Toledo, en Córdoba o donde sea. vale uh -huh. Pero es cierto que, que si trabajas bien esas keywords, si las trabajas bien, puedes sacar ventas. vale Lo cual no, son, no va a ser nunca ventas igual que, que lo que te podría dar comprar sillas de oficina online, eh, porque lógicamente la intención es diferente. Pero sacas ventas. ¿Sacas ventas por qué? Porque muchas veces tu, tu precio puede ser más económico que el de una tienda offline. Y, por supuesto, porque al final pues tiene, le pones en los ojos un producto y si le gusta muchas veces lo va a comprar. Entonces, ese tipo de landings yo las trabajo bastante, eh, sobre todo en los primeros, las primeras partes de, de un proyecto, y, y es un poco lo que te da vida al principio, porque si tú tuvieses que vivir de tu keyword principal, probablemente no estaríamos hablando de cuatro, o 5 meses, estaríamos hablando de un año o de, de, de lo que sea. Entonces, sí, personalmente lo, lo trabajo mucho así.
0: Ah, es que, claro, o sea, si tenemos una, una tienda online de mesa y tenemos mesas de centro, mesas de exteriores, para uh -huh. mesas de centro, para mesas de exteriores y todo, ¿montarías luego aparte una subpágina hablando de Jaén, de Córdoba? Normalmente de no,
1: normalmente no. También es cierto, Emilio, que yo muchas veces en mis, en mis proyectos no son comparables o muchas cosas que yo hago no son aplicables luego a una tienda grande. Si tú tienes un montón de productos, uff, te puedes, puedes sudar mucho haciendo esto, ¿no? Uh -huh. pero, pero para un nicho que vendes, por ejemplo, un producto muy concreto o que vendes un producto, ciertos productos bastante concretos, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer.
0: ¿Tan concreto como, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, mesa de mezcla, por ejemplo?
1: Por ejemplo, sí, no sé, desconozco un poco esto. Yo de música escuchar reggaetón y Sí, vamos, y las cajitas noche, noche. para <ríe> hacer DJ y
0: que luego tienes poquitas marcas sí, y todo eso.
1: Sí, puede tener sentido. Lógicamente yo solo lo hago eh, basándome en la demanda basándome en la demanda, por lo menos en las primeras etapas. Si yo por ejemplo luego veo que, que yo que sé, veo que tengo tráfico de, de cierta ciudad que a lo mejor no había metido, o veo que, que la gente busca es, busca una ciudad concreta, busca por ejemplo eh, mesas de mezclas en Irún y yo Irún no lo tengo, pues lo creo. Pero bueno al principio lo que hago es un poco con, sobre la demanda.
0: Y haces contenido, imagino, original para cada localidad, ¿no?
1: Sí, sí. Todo lo original que te permite en dos párrafos eh, muy similares. Claro, que no, son,
0: no son como dos mil palabras de contenido original, suele claro. ser un texto mucho menor. ¿Y ese contenido menor también lo aplica en categoría? O sea, ¿cuál suele ser la extensión en las categorías, por ejemplo?
1: Las categorías depende. Hay, como sabes, hay ciertas, ciertas queries que, que mezclan un poco intenciones, ¿no? Que mezclan un poco la compra. Con la, con la información. Al final, ese tipo de categorías yo, cuando las detecto, lo que intento es crear un texto un poco más largo. Mientras que cuando yo detecto que esa categoría lo único que quiere es comprar, mmm, pongo cuatro, tres, dos, tres, cuatro párrafos y me quedo, y me quedo tan tranquilo, ¿no? ¿no? No me preocupo tanto. Esto, por ejemplo, suele funcionar bien para las keywords que son genéricas. Por ejemplo, mesa de mezclas. Si tú te vas a buscar mesa de mezclas, pues no sé lo que aparecerá. Pero seguramente, seguramente o en muchos otros términos similares, que sean la keyword principal, eh, nos encontramos con, con SERPs que son un poco confusas. Que por un lado te encuentras un post, que por otro te encuentras un nicho de Amazon, por otro un e-commerce con una categoría. entonces Ese tipo de SERPs sí que la suelo trabajar más el contenido.
0: Claro, son webs, eh, bueno, son tipologías de intención de búsqueda mixta, que hay tanto, como comenta, informacional como transaccional.
1: Sí, 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 sí. Mm. O sea, a nivel, a nivel técnico también desconozco cómo se llamará o cómo, cómo lo trabajarán en Google, pero yo sí que pues, a nivel personal noto eso, ¿no? noto que hay ciertas categorías, ciertas queries que no son del todo una cosa ni otra.
0: <ríe> pues... Completamente. Y volviendo, la última pregunta con respecto a la keyword local, ¿no te fastidia mucho el tema de los mapitas, tener siempre esos listados de empresas o a veces hay ocasiones en las que ni aparecen?
1: O sea, ¿el poner el mapita?
0: Eh, cuando, por ejemplo, quiero abarcar, vamos a poner el caso de sillas en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pues normalmente en esa keyword no aparece luego un mapita de Google Maps y con un listado sí. de Google My Business, eso eh, no te fastidia ah, nada. Ah, de... joder,
1: hostia, no te, no te están así. Sí, sí lo de sí, Google My sí, Business sí. básicamente no me lo vale, que vale. he explicado bien, perdón. Ah, tranqui. Eh Sí, sí, o sea, sí te fastidia, pero, pero bueno, al final yo, yo lo que intento es aumentar el las keywords potenciales, por así decirlo. Al final, lo que te he dicho antes, ¿no? Si, por ejemplo, la keyword principal tiene 6.000 búsquedas, luego vas a tener sí. otras búsquedas subyacentes o, o alrededor... ¿vale? que te ayuden a, a mejorar un poco ese, ese, ese potencial de búsquedas. ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, posiciono sillas de oficina en Córdoba, que vamos a decir que tiene 300 búsquedas. Yo, mi potencial de, de tráfico es superior. O sea, son 300 búsquedas más que yo me puedo comer para mí. Entonces, lógicamente, sí. habrá sitios en los que muestre el mapa. Habrá sitios en los que no lo muestre. Pero siempre, siempre, siempre mi potencial va a crecer. Mi potencial va a crecer. Sí. Y, de hecho... En, en muchos en muchos casos de este tipo, eh, yo me he dado cuenta que no me ha aparecido el mapa y, lógicamente, ahí se nota muchísimo más, ¿no? Se nota, al final, un sí. estar primero sin mapa, pues a lo mejor te, te trae un 30%, ¿no? Mientras que estar primero con, con mapas por encima ya está siendo un cuarto sí. o quinto puesto. Entonces, sí, lógicamente, sí, Genial. totalmente de acuerdo.
0: Vale, vamos a pasar ahora a otro tramo que de hecho ya sale al comienzo uh -huh. de la entrevista que es sobre Google Ads. Eh, es curioso porque comentas que para salir del sandbox una estrategia que utiliza es invertir en Google Ads. Entonces me gustaría saber en primer lugar cuánto suele invertir para anunciarte en Google mediante Google Ads, básicamente. Vale,
1: yo mira, normalmente lo que, lo que pongo en Google Ads son las keywords transaccionales, ¿vale? Las keywords transaccionales, pues comprar, precio, todas estas, ¿no? Eh... Las pongo, ¿vale? las la, Creo una campaña con estas keywords enfocando a la landing, que de verdad va a posicionar por eso, ¿vale? No, no a otra, no a una landing de venta ni a nada, sino a esa landing. Y, y normalmente lo que suelo invertir son 3 euros al día, ¿vale? Alguno dirá, ¿qué rata? Pues sí, la verdad es que sí. Pero soy rata porque, porque claro, es cierto, es cierto que con Google Ads yo muy pocas veces he sido capaz de, de hacerlo rentable. Hacerlo rentable me refiero a sacar dinero de ello, no, no a que más o menos hagas, hagas empate, ¿no? Eh, uh -huh. Muy pocas veces. En sé, fechas muy señaladas, en Black Friday, en Navidad, que la gente parece que la conversión se dispara, ¿no? La gente va, va con el cuchillo a ajé, pero, pero si no, yo casi nunca he sido capaz. Entonces, yo invierto, pues vamos a decir, 100 euros, 3 euros al día aproximadamente son 100 euros, 90, 100 euros, eh, y es con lo que con lo que va saliendo, la verdad que va saliendo.
0: ¿Durante cuánto tiempo? Intuyo que por lo que has comentado tres meses, cuatro meses. Hasta
1: que hasta que el tráfico ya empieza a despegar. Al final yo, vale. yo entiendo entiendo el SEO como, de hecho hay un post de natelia Son, de bueno es un chico estadounidense que tiene una agencia que se llama Growth Machine, vale, que está Growth Machine que está muy muy chula, sí. vale y hablan publican posts bastante chulos. Y este chico habla de, lo llama Authority Threshold, ¿vale? Un poco como el mínimo viable que tú necesitas de autoridad y no solo hablando de enlaces, sino de contenido enlaces y todo mezclado, el mínimo que tú necesitas para arranquear, para ¿vale? Entonces, yo entiendo que eso tiene bastante sentido, ¿no? Hay un mínimo en el que tú, Google, dice, bueno, este ya es suficiente, ¿no? Este ya es mayor, vamos a darle las llaves del coche. Sí. Y ahí es cuando cuando tú empiezas a subir. Entonces, yo cuando veo que ese, que ese Authority Threshold se ha pasado, yo ya las suelo quitar de forma progresiva. De hecho, en la captura que compartí se ve, ¿no? Que voy empezando poco a poco con los ads y voy quitándolos conforme el tráfico orgánico crece.
0: ¿Y cuánto tiempo suele ser de media...? O sea, ¿Es muy variante o has detectado que a lo mejor cada 15 meses suele haber un crecimiento del tráfico? Pues
1: yo haciendo esto y, y, y un poco haciendo el inbuilding de calidad, lo que te digo, ¿no? Posts que ya están que ya están recibiendo tráfico, que te traen a ti ese tráfico, que es, es al final lo importante, y, pues te diría que cuatro meses, cinco meses, puede, puedes llegar. Lógicamente, esto que os digo, estos números que os digo, pues son como para cogerlos y enrollarlos y tirarlos, ¿no? Son mis nichos, son mi forma de hacer las webs, que a lo mejor no, no encajan con, con la tuya o con la, con la de, las, de los demás, ¿no? Otro probablemente sea mucho mejor, mucho más rápido. tenga un método mucho más efectivo y otro probablemente pues coja y como ha pasado a mí con muchos alumnos de, de la uni, ¿no? Que salen muy motivados de, de la clase y dicen, voy a hacerme un nicho y muchas veces pues no, no llegan a hacerlo o incluso fracasan en ese sentido, ¿no? Y, y se rinden sí. demasiado pronto. Entonces, es, es totalmente personal, pero bueno, normalmente cuatro o cinco meses supongo.
0: Ok, pues qué bueno, Fran. Creo que la parte de e-commerce ya la hemos dejado bastante bien cerrada. Hemos hablado de contenido, de enlaces sí. y un poquito de todo. Vamos a ir a otro aspecto interesante que es tu perfil también como consultor eh, dentro de la agencia Belidera. Pues, en vuestro caso, además, hay algo muy curioso que es lo que vosotros llamáis Audiseo, ¿no? ¿En qué consiste este servicio? Sí, es un, es un proyecto
1: nuevo, ¿vale? Es un proyecto nuevo que nace un poco de, bueno, pues yo en, en la universidad y demás, o cuando me ha tocado dar, dar presupuestos de auditoría en la, en la agencia... Pues, lógicamente, una auditoría, como tú bien sabes, Emilio, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Y, al final, no la puedes regalar, ¿vale? Tú no puedes vender una auditoría a 50 euros, ¿por qué no? Porque o no va a ser una buena auditoría o, o no vas a auditarla, no vas a No vas a llevarte dedicarle el dinero, ¿no? todo
0: el tiempo, claro, que claro, requiere. Claro,
1: Entonces, este proyecto de que nace, pues, de, de un poco de, de acercar estas auditorías profesionales a un cliente que, a lo mejor, no... No está acostumbrada a ellos, ¿no? Una pyme, por ejemplo, una empresa pequeña, tú le das un presupuesto de 6.000 euros de una auditoría o 3.000 euros y se echa las manos a la cabeza y con toda la razón porque lo primero que te va a decir, ¿pero esto qué me va a dar? Y tú la respuesta clara es, no te va a dar nada, solo me va a decir a mí qué errores tiene tu web, ¿no? Y me va me va a hacer dibujar un poco un plan de, un plan de acción. Entonces, ¿Este tipo de auditorías que son? Pues consiste en una auditoría en vídeo, son unos 40 minutos y se utilizan al final, pues como todos sabéis, las mismas herramientas, ¿no? Al final no, pues utilizas Screaming Frogs, Screaming HRS y demás. Y, y un poco en estos 40 minutos, pues la idea es sacar los errores, ¿vale? Y, uh -huh. y dar recomendaciones accionables. Si, si yo, por ejemplo, veo que tienes un, un contenido duplicado, pues te lo digo. Si veo que tienes un error, yo qué sé, que tienes diferentes versiones de la web en live, pues te lo digo también. Y, y eso, al final no no es engañar a nadie en el sentido de que no, no quiero engañar a nadie de, ojo, es que vas a pagar vas a pagar X y, y te voy a sacar todos los errores porque no, ¿vale? No, lógicamente, es más barata a costa del tiempo que le dedicas. Y, pero bueno, está funcionando bien y al final los clientes pues creo que están contentos, ¿no? Lo que me mandan por lo menos es, es eso. Ajá. Así que bueno, es un servicio que sí que, que gracias por Qué mencionarlo bueno. y tal y sí, sí.
0: Nada, hombre, además es que me resultó curioso porque ya te digo que, además, por ejemplo, en Cuexpositari hacíamos también videoanálisis uh -huh. eh, y funcionaba muy bien. Sí. Algo realmente muy atractivo y que a los clientes realmente creo que puede serle de gran sí, ayuda. No sí, leerse sí. un tochaco de 60 páginas, sino un vídeo de 40 minutos y se lo va diciendo de far... Además, de una forma mucho más clara y de una forma mucho más directa.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí lo veo lo veo chulo, la verdad. Yo, es una cosa que yo, yo contrataría si, si, por ejemplo, se si hiciesen de de WX, de CRO, que hay en Estados Unidos varias que lo hacen, pues sí que me Vaya, interesaría, sí. ¿no? Muchas veces porque cuatro ojos veo más que dos y, y jo, pues si puedo tener la opinión de Emilio por, por un dinero que, que es razonable, pues coño, me interesa. no mil euros, por ejemplo, yo creo que... Claro, hombre, que al final cada uno lo que vale, Emilio, al final... <risa> Bueno, sí, sí. Fran,
0: he visto también en Twitter, esto imagino que no lo haréis mucho en la agencia, pero una estrategia un poquito igual Black Cat, uh -huh. que consiste en comprar dominios expirados para montar en esos dominios expirados luego una página web, algo que creo que suscita también mucho uh -huh. interés, al igual que esto del sandbox del Link building, ¿dónde compra esos dominios expirados? para que la gente vale. curiosa pueda ir ahí. Sí, sí.
1: Esto me lo, me lo comentó mi amigo Joel también, ¿no? Me dice, "Jo, ¿no te sí, hacía yo...? Sí, Joel Pérez, ¿no? Sí, me dijo por WhatsApp, ¿no te hacía yo con dominios inspirados y tal? Y es verdad, porque es lo que te decía antes, yo no sé de estas cosas, la verdad que no tengo no tengo ni idea de, de automatización y ese demás, ya aprenderé, pero pero bueno, al final dominios expirados pues es algo sencillo, ¿no? Si tú sabes valorar un dominio para comprar un enlace, sabes valorarlo para, para sí. comprar para comprarlo y crear un proyecto. Entonces, ¿dónde los compro? Pues generalmente en Yudot. Vale, Yudot. No, no por hacer. Todos
0: compramos ahí, me parece. Claro, claro. Todos los que conozco están ahí. Claro,
1: no estoy del todo contento en, cierto, en ciertas cosas, ¿no? Porque es verdad que, que muchas veces cada mes me encuentro con, con novedades, con las facturas y tal. Pero <risa> sí, porque al final al principio era era muy muy cómodo y muy muy rentable, en el sentido que tú pagabas por el dominio y tal, pero luego han ido sumando cosas que yo digo,
0: joder, yo qué sé. Sí, te montan un Wordpress de repente. Claro. Yo de hecho se lo dije a Yudos, te montan un Wordpress sin yo pedirlo digo, Esto claro, lo claro. <risa> y digo... Claro,
1: claro. Y ves sí. que al final, yo que soy un tío despistado, pues como me ves un tío tal, despistadillo, y, y digo, hostia, tú, pero esta factura de 200 euros, ¿de dónde sale? y nada, era, era de eso, ¿no? De los Wordpress estos sí. modernos que han, que han montado. O sea,
0: yo recomiendo mucho la plataforma, pero es verdad que, hombre, si la gente... Que, que Hay que cancelar un servicio que luego se te cobra por montar el Wordpress, Hostias. por tener como una gestión de dominio, que digo, bueno, pero si esto claro, lo hago yo claro. sin, con los ojos cerrados. Y que,
1: y que te diga una cosa, Emilio, que tú compras un dominio y no es por, por sacar problemas, que yo he dicho que lo compro, ¿eh? Y al final... Sí, 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 no... sí yo uso
0: la... O sea, yo compro la plataforma, Correcto. pero es algo que la, pues, la audiencia debe saber, sí.
1: Correcto. Pero, joder, yo, el hecho de que te indexen un dominio con el Hello World, eso es un tiro O sea, eso es un tiro hmm. Eso me parece me parece horrible Pero claro, bueno. Hasta que
0: no haya contenido hay que abogar por desindexar ¿Tú? ese sitio Hasta que tenga algo decente que mostrar pero Claro, la claro ahí,
1: ahí, hmm. Ya te digo, hay ciertas cosas, pero yo lo compro ahí Lo compro ahí, la verdad sí. y, y saco cositas chulas Cositas chulas
0: Vale bueno, yo espero que los de ayuda no nos maten, pero bueno, yo creo que es nuestra opinión sincera sobre, sobre esto. Sí, sí. También quería saber qué requisitos deben tener esos dominios para que te interesen. Por ejemplo, para que reciban tráfico todavía. No sé cuáles son esos checklists, ese checklist que tiene. Sí, para sí, comprar. sí, eso,
1: fíjate, eso no me di cuenta yo, la verdad. Eh, pero es verdad que lo creo que lo publicó Chuizo, O no sé quién lo, quién sí. lo comentó. Alguien lo comentó. En un vídeo, sí, sí, hace poco. Sí. Y digo, coño, pues es verdad. Vale, es verdad que al final lo haces un poco razón, sí. Claro, claro. Lo haces un sí, poco sí, sí. de forma inconsciente, ¿no? Tú, pues si ves que todavía está recibiendo tráfico, sabes que es un dominio bueno. Pero no lo no había tenido en cuenta, pues a lo mejor porque no he comprado dominio sin tráfico, pues por, por suerte o por lo que sea, pero no lo había tenido en cuenta. Sí. Hasta que compré uno y dije, hostia, este, este cabrón tiene razón. Tiene razón, Chucho. sí. <risa>
0: O sea, que el dominio debe estar recibiendo tráfico hasta ese momento para poder comprarlo. Y obviamente, luego, pues la autoridad, ¿no? O sea, que tenga un DR alto, aunque la gente sea detractora, otra gente que diga que sí, que el DR funciona. Yo, sinceramente, sí que me fío en el DR porque en algo me tengo que fijar y no puedo decir, wow, esto tiene sí. poca autoridad o muchas sí, sí. y por inspiración divina. Imposible. Está complicado.
1: Sí, sí, totalmente. Al final, yo lo que me fijo y creo que es un poco diferencial es que sea un nicho, de verdad. O sea. Que sea un nicho, en el sentido de que si habla sobre arte, que hable sobre arte. Si habla sobre sí. sobre patatas, que hable sobre patatas. Porque al final todos los links van a ser válidos para ti. vale Al final esos links van a, van a ser válidos, no sí. en el sentido de va a tener validez. Por ejemplo, mi amigo Antoine compartió hace ya, hace, hace X, más lo que tardamos en publicar la entrevista, compartió una, una, uh -huh. un tuit en el que mencionaba que había un dominio de Marine Le Pen, creo que era, y que estaba sacando un montón de dinero con afiliados y demás. Yo, personalmente, ese tipo de, de proyectos nunca lo haría, porque yo pienso que no, no tiene de sentido, ¿no? A largo plazo eso no, no se va a mantener. y Entonces yo eso no, no lo aplicaría así. Por eso yo busco que sea un nicho, y ese nicho lo, lo exploto. Otra cosa que... ¿Y que ¿cuáles, me...
0: son esos beneficio... cuáles son esos beneficios de tener un dominio inspirado? Sobre todo, igual que... ¿Te saltea el sandbox o que puedas posicionar de un momento más prematuro, entre comillas? como
1: Sí, a mí me va bastante. La verdad que es, que va, es bastante más rápido que un dominio nuevo. Yo empecé dos, dos blogs de, de afiliación con la misma idea, ¿no? la, la idea que, que esto, que luego comentaremos, y empecé dos dominios a la vez, uno nuevo y otro, y otro ya expirado. Y, joder, es que la diferencia es, es grande. Es una diferencia bastante grande en velocidad. A lo mejor le pones más ganas, a lo mejor de forma inconsciente, yo qué sé, pasa algo que los inspirados lo mejor, pero yo tengo esa sensación, ¿no? Mm -hmm. Tengo esa sensación,
0: sí. Vale, y luego una vez monta ya ese proyecto, lo posicionas, ¿dónde encuentras compradores que digan, mira, pues voy a por ti, <ríe> voy a por vale. tu proyecto?
1: <ríe> vale, eh, una cosilla más ¿eh? que se me ha pasado. Te estoy contando sí. todo el rato, una cosilla más. No, no, no eh, te preocupes, en absoluto. De... Vaya chapa te estoy metiendo, pero bueno. De, vale. de la parte... Está siendo súper interesante, te lo digo de vale, vale. Vale. De la parte esta de, de los dominios, también me suelo fijar, y esto ya te digo, es un poco lo que yo, lo que yo pienso, ¿no? Me suelo fijar en que los, los dominios de referencia no estén súper repartidos, ¿vale? Porque en, si compras en YouTube, te darás cuenta de que hay muchas revistas, muchos proyectos antiguos, que tienen un link a este post otro link al otro post otro link entonces pues yo intento que ese proyecto tenga la mayor parte de links a una url normalmente la home vale normalmente la home para qué para evitar el hecho de, de hacer la guarrada esta de, del plugin este de 404 a redirecta a la home o, o para evitar sí. hacerlo yo a mano o lo que sea Vale, porque muchas claro, veces...
0: que al final no enlaza cosa interna, porque si no si compra el dominio y esa url interna ya no existe, pues claro, esa autoridad la perdería claro o sea, si todo va al home, y el home como siempre se va a mantener ahí, claro. para que vaya todo al home mejor. claro
1: puedes hacer, puedes hacer muchas veces crear ese contenido y enlazarle esa claro. url, similar a, a, a o sea, redireccionarle esa url pero es que yo lo veo demasiado curro y no le veo muchas de sentido entonces yo normalmente ese tipo de dominios no los compro <risa>
0: vale te había preguntado por dónde encuentras compradores pero te voy a hacer otra antes que se me acaba de ocurrir que es cuándo sabes que es el momento para vender tu web
1: vale yo soy muy, muy seguro en el sentido de claro estoy viendo que, que todos los todos los años Amazon tiene una sorpresita de sí. <coughs> en forma de bajada de comisiones en forma de de bueno de lo que sea no de que estamos sí. añadiendo ahora nuevas páginas de, de mejores dentro de Amazon, están añadiendo un montón de cosas. Yo creo que vaya a petar Amazon. No, seguramente no. Seguramente seguirá. Pero está claro que las condiciones que tenemos los afiliados de Amazon van a ir bajando. O sea, eso no es innegable. vale Esto lo comenté en un tuit también, eh, mi opinión, mi opinión sincera. Y hmm. Creo que a largo plazo nos van a ir jodiendo un poquito más cada año, ¿vale? Como, sí. como regalo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo cierta facilidad y no que no se malinterprete no no hago, no hago me crece dinero de las orejas ni, ni nada parecido pero sí es cierto que dedicándole cierta inversión ciertos conocimientos, cierto tal tengo un método por así decirlo en el que puedo llegar a 300, 500 euros mensuales de forma no muy complicada, vale, de sí. forma no muy complicada y repito, Fran Murillo no tiene por qué aplicarse a, a, a otros que pueden ser mucho más rápidos o mucho más lentos, por desgracia. vale Y tengo ese, esa, esa, ese método. vale Entonces yo cojo y cuando está en 300 euros o 500 euros mensuales, me lo quito. Me lo uh -huh. quito no, no intento llevarlo a 1000 euros por ganar un poco más ni, ni nada. Es mi método y al final, como dicen en la bolsa, no sigue tu método y no te, y no te líes. ¿no? Eso qué me garantiza, pues me da que en proyectos que a lo mejor yo pueda tardar seis meses nueve meses doce meses me da que yo pueda ganar todo lo que he sacado de afiliados durante ese año o durante esos seis meses y me da que yo pueda vender ese proyecto lo cual mm -hmm. es rentable lo cual es sí. rentable lógicamente hay, hay proyectos que salen de culo y no sé si seré el único pero hay proyectos que salen salen
0: salen de culo sí sí es así
1: y, y no entran no entran no los met, no eres capaz de meterlos entonces, ese tipo de proyectos, pues sí, los dejo en foro beta o, o me los quedo o yo qué sé. Pues si te da 20 euros al mes, pues ahí están 20 euros, ¿no? Sí. Al final, para pagar la cuota de autónomos, pues no.
0: Pues vamos ahora a ver el tema de los compradores, porque está muy bonito eso de ganar dinero, pero imagino que donde viene de verdad la panoja buena es en el momento de la venta. ¿Dónde encuentras a los compradores, a las plataformas?
1: Vale, pues al principio yo ya te digo, no, no, no he tirado mucho de, de España, de españoles, no porque no por nada, sino porque es cierto que que, que bueno que al final aquí pagamos menos. Pagamos menos, es la, es la realidad. ¿no? Yo creo que, que está más devaluado todo en general. ¿no? Entonces, es cierto que si te vas a, a Estados Unidos o, o a, a países que trabajan nichos en Estados Unidos, la tendencia sí. de, de venta es, es mayor, ¿no? la, el múltiplo.
0: Aquí... ¿Qué diferencia suele haber? Bueno, sé pues si eso ahora, no me parece. Sí, yo aquí,
1: aquí, no sé, no sé, ya me ayudarás tú a darle un poco porque yo tampoco es que haya vendido. Quizá mucho. un
0: por 24, creo yo. Por, por 12, por 24. Aquí por 24. Sí, con un poco de team, pero a veces se llega. Bien jodido, eh.
1: Yo aquí, aquí de 12 a 16 y, y veo, veo jodida, eh. Pero, sí. pero puede ser que haya de 24. ¿Vale? Gente que o sea, a lo mejor. Será este...
0: poco, o sea, eso con rintintín, sí, pinchando sí. cuando realmente merece la pena. Claro, uh -huh. claro.
1: Yo allí, el... esta la vendí, espera, que tengo que hacer el cálculo. Eh... Hostia, qué lo soy calculando. Pues yo te diría que, que esta última que vendí era un por 30. Era un por 30, te diría. La última uh -huh. que vendí. Que si quieres te, te comparto números y tal. Eh, era un por 30, creo que era, y era a ver, fue una venta. O sea, fue una venta bueno, la uh -huh. verdad. Pero pero bueno, al final esta, esta última. Te cuento si quieres. Eh, vale. La venta fue 12, mil 12 que no es un dinero enorme, ¿vale? Lo que os digo, yo no intento buscar un nicho de de mil de 2000 euros al mes, que eso lo podrías vender uh -huh. mucho más caro. Intento buscar, pues eso, la rentabilidad. ¿no? A mí me costó 20 euros de UDOT. ¿Vale? Porque nadie... Ahí no, no intentaste comprarlo, Emilio, ese, ese dominio. <risa> no, ese,
0: ese, ese, ese me pasó. ¿no?
1: <risa> Vale, me lo llevé por 20 euros. Eh, y luego creo que fueron 100 artículos exactamente. Sí. Vamos a decir... No, 100 artículos no, bastante menos. Pero la, el cálculo que he hecho para, para la entrevista era 500 euros. Alrededor de 500 euros en, uh -huh. en contenidos. Y, y así es lo, que, es lo que he sacado, ¿no? Sacó el, el dominio, este estuvo dando... Estudando, pues en su época más alta, que claro, al final con, con el tema del confinamiento na, tampoco puedes tener, ¿no? No es una referencia justa porque es verdad que este año, pues a nivel online ha sido, ha sido claro. descabellado. Eh, uh -huh. En el confinamiento, pues fueron, fueron 600 euros, 700 euros, ¿vale? Pero la, la normalidad era bastante más baja, ¿vale? Y eso, esos fueron los números que estamos acostumbrados, en internet estamos muy mal acostumbrados, pero muy mal. Eh, con esto de del de alquiler y tal, he estado mirando, bueno, Chuyso subió varios varios vídeos de alquiler de casas y tal, he estado mirando y he estado con un amigo mirando casas y tal, pues bueno, por informarme un poco y ver si, si eso tiene algún tipo de rentabilidad, y dices, hostia, sí. es, que, es que la rentabilidad real fuera de internet es que no es, no es en absoluto igual, o sea, al final estamos hablando de que en, en inmobiliaria, y si digo alguna gamba ya me diréis, pero creo que está en un 7% una rentabilidad aceptable, joder estamos diciendo que hemos invertido 600 euros como mucho y le estamos sacando por 20 y pico de, de, de dinero, ¿no? Eso es una verdadera burrada. Entonces, sí, hmm. este, este fueron seis meses y fue eso lo que lo que saco.
0: ¿Y esos contenido extranjero en italiano, en inglés o de lo que sea al final el idioma del proyecto, ¿de dónde lo sacas? ¿Suelen ser actores que encuentran alguna plataforma? lo sacas de Forobeta?
1: Upwork. La mayor parte de cosas que hago yo son en Fiverr o en Upwork. Si veo que es algo cutrecillo, Fiverr. O sea, que no requiere una profesionalidad muy alta, Fiverr. Si veo que, que es algo más pro, que yo tengo más, pues el bolsillo más suelto en ese momento, pues Apple.
0: Vale, genial. Y bueno, ya para finalizar, ¿algunos consejos para los que quieran comprar nuestra web? O sea, algo que haga que nuestra web sea un caramelito, ¿cómo suele ofrecer esa web?
1: Eh, al final, lo bonito de. Y esto es un poco la picardía de cada uno, ¿no? Y las ganas de esto. Pero lo bonito de, de comprar una web es que tú, como comprador, veas que la puedes mejorar, ¿vale? Uh -huh. Una cosa que a mí me gusta mucho, y no, no es un truco ni mucho menos, sino que a veces también pues es pues, falta de gusto y falta de, de conocimientos, de, de diseño y demás y todo, ¿no? Pero a mí una cosa que me repite mucho... Me da esta vergüenza, verdad, verdad. me da esta vergüenza, pero qué fea es la web. O sea, es algo que, que me dice mucho. Sí, de hecho, jo, gente con la que tengo confianza, con mucha confianza como Mario Armenta y demás. El otro día, por ejemplo, Mario me, me decía, ¿no? Hostia, pues es de las que has hecho de las que más me gusta. Y digo, hostia, ¿cómo serán las demás? ¿Cómo serán las demás, Emilio? Entonces, es un poco, es un poco, no te voy a decir un truco, pero sí una consecuencia que me viene bien, ¿no? Y viene el comprador, ve, esto está haciendo 500 euros con esas pintas, pues te la, te la compro, la mejoro y, y seguramente gane más, seguramente
0: gane más. Qué interesante, eh, ya es muy buen consejo, ¿eh? El de hacer páginas. No, sacar... pero, pero lo digo en serio, sí, sí, porque te nah. quita trabajo y encima luego te da más sí, fácil la venta. Sí, seguramente es
1: verdad que también vendas menos durante, durante el tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, yo sí. que sale así y así lo hago.
0: Como tú dices, el método, Fran. Luego a uno le funcionará claro, y a otro no. Lo voy a vender, lo voy a vender
1: el método. Hacer web feas, Emilio.
0: veo en Camp Road ya mismo con un PDF y un ebook vendiendo el método. Bueno, Fran, pues de verdad ha sido un auténtico placer tenerte en el podcast de Campamento Web. He aprendido muchísimo. Y te voy a decir que ha pasado mucha gente por aquí y que tengas tantas cosas interesantes que contar y tantas cosas nuevas no es fácil así que enhorabuena por todo lo que estás haciendo y muchísimas gracias por venir a compartir lo vale. que sabes.
1: nada un placer eh, ya te digo hemos aprendido yo creo todos los que estamos aquí de, del mundo del SEO pues muchos hemos pasado por, por tu blog no el campamento web y yo creo que bueno tendrás algún comentario mío por ahí de estos de fanboy así que nada un placer para mí y, por supuesto, muchas gracias a los que propusieron, ¿no? Nuria, Mario, Antoine, Manu. Así que muchísimas gracias sí. y, y, nada, nos vemos, nos vemos por Twitter.
0: Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Que vaya todo nah, muy chicos, bien. chicos,
1: un abrazo. Ah,
0: Chao. Adiós. Qué guay, Fran, tío. Súper chula la entrevista. Qué buena. Sí, me encanta, tío. Buenísima.